0: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. E, iki, son iki haftadır e, yiyecek söyleşisi vardı. İki bölüm halinde yapmış olduğumuz bir söyleşi e, yayınlandı. Ee, bu hafta yine o, o hiçten az biz toparlayacağız artık. Üçüncü hafta biraz sıkıcı olabilir, bulabilir ama e, söz konusu olan da bin sayfalık bir Hegel e, çalışması. Çalışması evet. E, bence c- daha 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanmadan bu kitap için 21. yüzyılda Hegel üzerine yazılmış en önemli kitaplardan biri olduğunu söylemek evet. mümkün. Hatta e, geçtiğimiz geride bıraktığımız 20. yüzyılda da Hegel üzerine yapılmış çalışmalar kıyaslandığında çok önemli bir yeri var. Çok özel bir yeri de var. Dolayısıyla bin sayfalık sadece sayfa nicelik de önemli değil. Tabii. İçinde söylediği çok orijinal, özgün şeyler var. Sadece Hegel'de değil. İki gövdeden oluşuyor kitap. Gövdesi ikiye ayrılmış. Bir Hegel var. Jacques Lacan üzerine okunan bir Hegel. Bu çok şey değil. Sık rastlanan bir şey değil. Bir de Hegel'in tekrarı olarak Lacan var. Yani Psikanalizle e, Hegelci diyalektiğin birleştirilmesi var. Sadece evet. Lacan'da değil Freud'la da e, Hegel arasında bir koşulluk, bir benzerlik buluyor. Freud'un da antagonizmaların bir filoz- düşünürü olduğunu söylüyor. E, diyecek. Sordu, Hegel'le sorduğu ilginç sorular var. Bugün anlamlı... O, o, bir biçimde hala Hegelci olmak mümkün mü? Hegel'in radikal felsefedeki yeri nedir? Hegelci tasarlarının sınırları nedir? Hegel'in taşıdığı özgürlük potansiyeli nedir? Bütün bu soruları da Jacques Lacan'ın sırtını ona yaslayarak, ona dayanarak cevaplamaya çalışıyor. Yani Hegel'i Lacan üzerinden okuyor. Lacan'ı da Hegel üzerinden okuyor. Lacan'la Hegel arasında bir devamlık da buluyor. Bu Frode so, yapmak istediği aslında, Badiou'nun kilerle biraz da bağdaşıyor, biraz onu ona e, yakın, yani oldukça yakın e, şeyler söylüyor. E, Hegel sonrasını post felsefe olarak adlandırıyor Badiou, onun has felsefe dediği başlangıçtaki... E, felsefenin kurucusu olarak Platon çok önemli. Bütün düşmanlarını birleştiren, bir araya gelmesi mümkün olmayan insanları, Marksistleri, anti-komünistleri, liberalleri, liberal düşüncenin düşmanlarını hepsini bir araya getiren, getirebilen ve aralarında bir ittifak kurulmasını sağlayan bir düşünür e, Platon. Aynı şeyi e, e, Descartes içinde söylemek mümkün diyor olduğunu söylüyor. Ve Hegel içinde e, mümkün olduğunu söylüyor. Bu üç filozof ama felsefeye dönmek istiyorsak e, bu üç filozofu önemsemeliyiz diyorlar Rizy hmm. ve e, Platon. E, pardon e, Badiou. Platon'dan dönerek, Hege- Descartes'ten geçerek Hegel'e varmak. Yani o post felsefe dediğim şeyi şey, felsefeyi kurtarmak. Evet. Çünkü e, sofist, e, Platon'un neden, neden felsefenin kurucusu olduğunu anlayabilmek için onu sofistlerle kar, karşılaştırmak gerekiyor. Sofistler dil oyunlarına e, çok dayalılar, dil oyunlarına çok güveniyorlar. Bu da felsefe değil aslında. Felsefe hakikati bulmaktır ve hakikati bir temel, sağlam bir temelin üzerine oturtmaktır. E, Badyo'nun söylediği e, işte, şey. Platon'un yaptığı bu. Platon'un idealist olarak gördüğü, a, totaliter olarak nitelendirildiği o idealar felsefesi hakikat sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyor. Bu yüzden de felsefecinin, felsefenin kurucusudur e, olarak kabul ediyor. Sofistlerin yaptıkları dil oyunları. Günümüzdeki sofislere yakın düşünür olarak da Jacques Derrida'yı mesela görüyor. Bu tar- oldukça tartışılır bir düşünce ama onları has felsefenin dışına itmeye çalışıyor. Ba, ba, ba i̇şte felsefeye dönüş içinde e, Platon'a. Peki ee, bir şey soracağım. Pe- Sokrates'e ne diyor? Sokratesi evet Sokratesi ben de onu düşündüm. Aslında Platon'un so- bütün diyaloglarında Sokrates'e konuş- Sokrates konuşuyor. Evet. Sokrates'i değil de Platon'u hep başlangıçta. Sokrates'ten başlangıçta aslında e, felsefenin e, bir noktada ikiye ayrılıyor. Yani e, Platon bir olaydır. O, Platon'dan sonra Platon o diyalogları hiç yazılmamış ...Platon hiç söz almamış gibi bir felsefeye artık devam edilemez. Ama belki de senin dediğin gibi Sokrat'tan sonra, Sokrat'ın kopuşu olduğunu söylemek gerekiyor. Ama Sokrat yazmamış. Sokrat evet, sadece o okulmuş. diyaloglarda... Ama
1: bir de yani kelime oyunları dedin. Yani Sokrat'ta da var. var. tabii kelime oyunları bir ölçüde. Bir de Platon'un da büyük hocası tabii. Yani evet doğru. Işık e, e, gibi. Onun... Doğru. Ama
0: genelde Sokrat ve doğa filozofları olarak... E, ve sofistler de onların arasında, Sokrat öncesi felsefe olarak kabul edilir ve onun evet. arasında da, e, sayılır. Yani İlginç Sokrat'ı değil de evet, da, da, Platon, felsefenin temel şeyi evet. Platon olarak kabul ediliyor. Benim bugünkü programda esas olarak da söylemek, e, üzerinde durmamız gerektiğini düşündüğüm ve e, Jizek'e soramadığımız bir soru Biraz da sorduğumuz sorulara çok uzun fe, cevaplar verdiği için fe, fırsat bırakmıştı. <gülüyor> e, ama iyi de oldu. E, Hegel'deki iki eksiklik te, e, tespit ediyor. ve Hegel kalibresindeki bir düşünüre göre biraz o, o, Hegel standartlarının altına düştüğünü düş, e, savunuyor. Bu i̇ki konuda birisi Hegel'in ayak takımı konusunda yazmış evet. oldukları. Diğer ise cinsellik konusunda. Cinsellik konusunda da oldukça t- tutucu bir Hegel karşımıza çıkıyor. Söyleşide de dile getirmişti. Hegel'in e, e, hukuk felsefesini... E, Orada bir, muhafazakar bir Hegel karşımıza çıktığını ve hatta faşizmi, protofaşist bir Hegel olduğunu söylüyor. Oradaki da, kitapta da yazılmış. Tam öyle değil aslında. Yani o da, Jiric de Hegel'i oradan kurtarmaya çalışıyor. Hegel'in e, düşüncesinde çok önemli bir yer var. Yunan polisinin olan hayranının sona ermesi Hegel'in. Evet. Orada Yunan toplumunda gençe geldi, bireyle toplum arasındaki bir organik bütünlüğü görüyor. Toplumsal, tözle dışarıdan, toplumsal töz dışarıdan dayatılan bir yasallık olmadan hayatın yaşanmasını mümkün kılıyor. Kolektif bir etik yaşam var Yunan polisinde. Ama bu, bu kolektif etik hayat var. Ama bu hayat bir daha geri gelmemek üzere ortadan kayboluyor, gidiyor. Bu yüzden Atina'dan Roma'ya geçişi bir geri tarihsel bir gerileme olarak görüyor heykel. Yani hayatın etiğin üzerine dayalı bir hayat varken hukukun üzerine, Roma'da hukukun üzerine dayalı bir hayat var.
1: Çok Top, önemli bir ayrım tabii evet. bu. Yani kolay kolay yabana atılamayacak bir
0: temel sağlam bir bakış evet. içeriyor. Evet. Bence de. Yani demokrasiden, etik hayatın üzerine dayalı bir demokrasiden dıştan dayatılan bir hukuk yasalarla... Sürdürülen zorlanan bir hayat var orada Roma'da. Evet. Bu, Bu çok tabii, önemli
1: bir tespit tabii. Bence
0: yapsın. bir de Hegel'in hep böyle tarihin <gülüyor> ileriye gittiğini düşünen tarihin yasalarını koyan bir düşünür olarak görmenin de ne kadar yanlış olduğunu. Evet. Burada Atina'yı Hegel. Roma'dan üstün tutuyor. Çünkü dediğim gibi bir dışsallık yok. Atinalılar kendilerini etik bir hayat yaşıyorlar.
1: Evet yani şeyi tartışacak olsak bile mesela işte Yunan, kadim Yunan demokrasisi evet. aslında köle ve kadınlara yer vermeyen bir şeydi diye eleştirirsek bile Roma'da da öyle zaten.
0: Evet evet yani cumhuriyeti, Roma'nın cumhuriyeti Atina'nın demokrasisinden daha ileri değil. Değil o Hatta açıdan da değil, e, demok- daha geri. Önceki Atina tercih edilebilir şey. Evet,
1: evet Evet. Ben de öyle
0: düşünüyorum. Yani Hegel'in çok Hegel'ci olmamakla birlikte birçokların da var. Kastoriadis'te de var. Çok belirgin bir şey. Atina'nın ve Roma'nın e, oranla çok daha ileri bir toplum evet. örgütlenmesi olduğunu. Burada adetli, organik bir birlik var burada. Ama bu organik birlik daha sonra Hegel'in sunacağı korporatif devlet tarzında bir şey değil. Yani böyle organik bir devlet... E, Kendilerinden etik, eti içselleştirilmiş bir yurttaşlar topluluğu var orada evet. Atina'da. Burada Hegel ama bunun e, bu çok sevdiği, hayranlık durduğu Yunan toplumunun artık git, gittiğini e, söylüyor, kaybolduğunu ve buradan da umudu kesiyor Hegel. İşte diyor bir tüp not koymuş orada Han Han Arendt'in yapamadı bu diyor. İhtiyam toplumunun organik birliğinin e, kaybolmasını hiçbir zaman kabul etmedi. Yani ...bir daha gelmemek üzere gittiğini kabul edemedi... ...ve bu yüzden de Haydagerci olarak kaldı diyor. Şimdi i̇şte burada ufak bir, bir itiraz var. Evet, ee, Haydager'in öyle. Yunan toplumunun organik bütünlüğünü savunması... ...Atina'nın demokrasisi değil, daha başka bir şey savunuyor. Yani Hölderli'nin şiirlerini okurken, öyle yorumlarken... ...biraz da yanlış bir yorumluyordu da söylenir Haydager'in... ...Yunan toplumunun organik bütünlüğüne, mutlu bir hayat sürdüklerini... ...Yunanlıların... Evet Atina'nın o demokrasi yüz yüze demokrasi yüz yüze kararlar alması kararlara herkesin katılmasını, agoradaki o toplantıları çok yüceltiyor ama Heidegger'in yaptığı bu değil. Bu böyle bir şey. Bu Heidegger'in bu anlamda Heidegger kaldı demek. Biraz
1: haksızlık e, oldu. Evet, Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- de benim değil. de kanaatim o. Yani Rentin Ar- geri gelmeyecek bir şey olarak görmesi belki de talihsizlik olurdu Yunan evet. demokrasisini çünkü bir umut ilkesi diye de bir şey var onu da konuşuyoruz evet. ya. yani. Evet. Çok önemli bir şey. Yani böyle bir temele dayalı eğer iyi bir toplum kurulabilmişse bunun tekrarlanması da pekala mümkün olabilecektir Tabii. Yunan demokrasisi gibi, kadim Tabii. Yunan demokrasisi gibi
0: diye. Ee, bir de bir yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Jeckin e, Söyleşi de yaptığı bir şey var katılmadım bir şey var onda müdahale edip söyleyemedik e, Frankfurt okulu ile ilgili olarak bu parantez açmağını e, Adorno, Adorno ve Horkheimer'in e, ...Amerikancı... ve anti komünist olduklarını söyledi bu da kabul edilebilir bir şey Türkiye değil,
1: değil evet yani. yani ...düşecek tabii çok ilginç bir düşünür. Evet. Ama Filozof ama yanlış
0: düşünlüler de yanlış şeyler evet. Yanlışlıkla Yanlış sürekli yanlış şeyler. De onların büyük düşünür olduklarını da tabii şey yapmaz. Ne? E, e,
1: e, e, evet. evet.
0: Ama orada yanlış yani Amerika'yı Adana kadar eleştiren Amerikan kültürü başka düşünür düşünemiyor. Yani evet. Bu, ben, de, ben
1: de şimdi birden. bir de.
0: Bir insana da anti-komünist demek kolay kolay yapacak bir şeydi. Yani solun her türlü düşün. Sol düşünceye düşman olan En iyi komünist, iyi, en ölü komünist, en iyi bir komünist de diyen adamlar e, antikomünist. Bunun, bunun felsefesini yapan şeyler.
1: Evet, yerliler gibi yani, kızın değerliler evet.
0: Fakat Hegel dönüyoruz. Bu toplumsal etik, kolektif etik hayatın yok olmasına rağmen Hegel biraz da Fransız devriminin de yarattığı o devrimci terörün dan yani verdiği ürküntüyle yani bir organik toplumun ıı, gerekli olduğunu düşünüyor. Bir organik bir hayat da gerekli. İnsanları evet. bir arada toplayacak. İşte bu burada Hegel şey yapıyor. Kısıtlılığı burada anayasal monarşiye dönüyor hukuk devletliği, hukuk felsefesi. Evet. Yani o pratikte bir şeye bakınca öyle öyle sorunlar oluyor tabii. İşin ilginci, de Hegel'in e, proto faşist Hegel bir çehresi karşılaşıyoruz dediği o hukuk felsefesi kitabı hukuk Prusya'da devlet Prusya'da düzeni ihlal etme tehlikesi taşıyan bir kitap olarak karşılanmış. Yani Hegel en muhafazakar haliyle bile düzen tarafından baş tacı edilmiş bir düşünür de değil Hegel. ...daima böyle kuşkuyla yaklaşılmış
1: Öyle bir şey. Demir leblebi gibi bir evet. adam çünkü. Evet. Evet yani ko- hazmedilmesi hiç kolay olmayan biri yani. Tehlikeli. Yani <gülüyor> tehlikeli bir
0: etkilediği insanlar da tehlikeli. Yani genç Hegelciler'den bir kısmı. Muhafazaki Hegelciler var ama... ...onlar da... Ve ...pek çoğu... ...Dinin eleştirisi... ...Hegel'den kalkalar din eleştirisi yapıyorlar. Ama kalkış noktaları Hegel. Dolayısıyla Hegel... ...genç kuşakları da... Sokrat Sokrates gibi bir anda gençleri evet. de
1: kışkırtmış. Aynen öyle. Yani Marx'ı filan da çok evet. muazzam etkilemiş tabii.
0: Bütün yani. devrimci felsefeyi ba- Marx, Bakunin, o Bakunin, da Bakunin
1: evet anarşist. Tabii Hepsey geldi. Onu da önemle belirtmek gerekir evet. yani. Bizim gençliğimizde Hegel'in böyle sağ devrimci tırnak içinde devrimci evet. çevrelerde Hegel'i Marx'ın ...etkilendiği ama tamamen sonunda çöpe attığı bir şey gibi göstermek eğilimi vardı. Evet. Yani öyle köhne evet, o... bir anlayış gibi pek öyle değil tabii.
0: Değil. Yani şimdi Altuz Ser'de vardır Hegel'den ayrılması o çok bildiğimiz epistemolojik kopmadan bahsediyor. Evet. Ama bir yanıyla baktığımızda Hegel'den de hiçbir zaman tam olarak kopmamış Marks. Evet, bu da çok kötü bir şey değil.
1: Da bunu, hiç değil işte onu söylemeye çalışıyordum. Evet. Bizde yani bir şablona oturtma eğilimi evet. vardı 1960'larda. Ya, biliyorum, biliyorum. E, ve Hegel denince maazallah yani Hı. o işte karşı düşüncenin karşı e, sağ e, hala şu an Bakışan temeli da. olarak bakılıyor. Hı. Evet hala da öyle bakılıyordur belki. Hı. O yüzden bu Slavoy Cizek'in Hegel'i ve e, bu kitabı Böyle dünya evet. gündeme getirmesi e, önemli yani evet. çok iyi bir iş yapıyor bence. Evet doğru. Zizek'te.
0: Şimdi burada Hegel'in e, anayasal monarşiyi e, niye anayasal monarşiyi e, savunuyor? Orada bir tabii yanlışı var. Yani e, olabilecek en yüksek aşaması olarak kabul ediyor devletin. Anayasaya çünkü bir hukuka dayanması gerekiyor. Yani artık evet organik bir bütünlüğü olan etik hayat, etiğe dayalı bir toplum iyiydi ama o olmayacaksa bundan sonra onun yerine bir hukuka dayalı bir toplum olsun. O da anayasal monarşi olsun, anayasal bir düzen olsun. Fakat anayasal monarşi, anayasal toplulukları toplum örgütlenmelerinin ilk ayağısında. Yani daha başlangıcı evet. anayasal düzenler. Evet. Monarşi. Ondan Hegel onu en yüksek ve idarist en eh, ahlaki bir şey olarak görüyor. Eh, ahlaki bütünlük olarak görüyor. Ahlakın yerine geçiriyor. Ahlak, etik yok olan etik düzenin yerine onu geçiriyor. Yani Hegel cumhuriyetçi değil. Bu onun eksikliği. Cumhuriyetçi olmak önemli miydi? O dönemde olma önemliydi. Yani bir anlamda önemliydi. He, ama Hegel liberal de değil. Hegel aynı zamanda atomlaşmış bireyleri sevmiyor. Atomlaşmış bireyleri bir arada tutacak bir düzen lazım. O da şey. Kimento dev- yani. Evet devlet. Burada Hegel o büyük Hegel ama Hobbes'a. Hobbes'un güneşi şey. Evet. İnsanları terörden... Koruyacak. Fransız devriminin tabii konjöktür de çok önemli yazdığı dönemde bunları.
1: Evet Ama, Fransız devriminin bütün o terör rejiminin filan da gölgesi var evet,
0: tabi. Benim esenliğimi, benim güvenliğimi sağlayacak bir kurum lazım diyor. O da devlet olabilir. İnsanlar birbirlerini birbirinin kurdu olmamaları için, birbirlerini öldürmemeleri için insanları birbirlerinden korumak için bir devlet lazım diyordu Hobbes'ta. O da güvenliğimiz için değil. Evet, değerli.
1: leviathan. Evet,
0: bu da korku, korkunun kaynağı <gülüyor> olarak geliyor. Bu da Hegel'in bir hakikaten bir sınırlılığı. Ama daha başka şeyler de diyor. Hegel, aile ve hukuk gibi kavramlar bunlar soyut kavramlardır. Soyut, bunların anlam kazanmaları da aslında devletin içerisinde yer alabilir.
1: Mümkün olabilir diyor.
0: Hegel, bütün Alman idealistleri. Hepsi Fransız devrimi 1789'u destekliyorlar ama aşağı yukarı benzer nedenlerle de geri çekilmeleri var. Hegel de bu çok daha açık. O devrimci terör dönemi insanlarda. O, o kadar korkuyor ki şey soyut özgürlükleri karşısına devlet otoritesi. Devlet oturdu. Yani. Evet,
1: Hukuk. yani terör devrimci terör diye adlı adınca koyulmuş evet. zaten Fransız devrimi sırasında da bir 190 küsurda düpedüz adını da koyarak geçmişler evet, terör o, rejimini. Devrimci,
0: terörün devrimcisi yani. Evet.
1: Bu da yani insanın yüreğine için, evet, yeter, yeterinden fazla bir sebep var yani.
0: Evet yani çok tartışılır. Tarihte şiddetin, zorun <gülüyor> rolü. Evet. Ama e, Jizek'in söylediği şu. Hegel'in Devrim sonrası devletten düşünüyor. Devlet, nasıl bir devlet? Devrim sonrası devlet. 1789. Fakat bu düşün, bunu düşünebilmek için nasıl bir devlet sorusunu düşünebilmek için de o eski düzene bağlı kalmamak gerekiyordu. Eski düzenin yerine devleti desteklemek, devrimi desteklemiş olmak gerekiyordu. Ancak devrim gerçekleştikten sonra böyle bir soruyla karşılaşabiliriz diyor. Şimdi bu da bir, da, da bir soru var. Evet. Yani, Terör zorunlu muydu yani? Kaçınılmaz mıydı? Bu soruyu soruyorum.
1: Çok temel bir soru soruyor. Bu noktada bir evet. ara verelim istersen. Ve şimdi neyi dinleyeceğiz? Steve Wendon, Manhattan Fault Line adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ve sonra devam edeceğiz. Hiçten Az adlı kitabın. Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi alt başlığıyla Hiçten Az adlı Slavoj Zizek'in 1050 sayfaya yakın Ankara yayınlarından çıkmış kitabını çeviren de Erkal Ünal. Onun üzerine üçüncü haftadır Luma Adlı Adamlar'da bu kitap etrafında önce ilk ikisi Zizek'in kendisiyle yapılmış ilk sen Mavi Tuna'nın da katılımıyla ben yoktum yapılmış bir söyleşinin şimdi arkasından kitabın üzerine konuşmaya devam ediyoruz ve heygen üzerine They
2: say that LA will drop into the sea Tumbling down where the coastline does curve The east coast they look down upon the west Say the bastards will get what they surely deserve Geologists point to a line that is drawn From 14th Street to the Upper West Side The city could drop In a minute or two Stunned and surprised For one hell of a ride Manhattan fault line Manhattan fault line When I left L.A. I was 34 Leaving trouble and Uncertainty behind The errors and pitfalls Of my youth The present it made A neatly drawn line New York was like Being born again Which means a rough adolescence Can't be far behind A lesson learned is a lesson forgotten tremors and aftershocks pay no mind Manhattan Fault Line Manhattan Fault Line Manhattan Fault Line, Manhattan fault line. Manhattan fault line. the moves through our lives gonna take it down with it someday Places were packed and arrangements were made to sneak out and leave by the end of the day. Allegations, confrontations—they were hardly feared. We'd simply run out of things we could say. You'd think at a certain point in your life you'd learned everything that you're ever gonna learn. But sparks lead to fire, and fire leads to ashes. At least you know for sure when you've really been burned. I can sift through the rubble, I can track down the blame. I can feel righteous, and I can feel nothing but shame. But what does it matter when I end up alone? The evidence buried in these cities of stone.
1: Everett, Manhattan Fault oh, Line, Manhattan. Hay Hattı adı. Şarkıyı dinledik. Dinlemekteyiz daha doğrusu. Biraz aşağı aldık. Steve Winn'den dinlemekte olduğumuz bir parçaydı bu. Ve devam ediyoruz. Hiçten az üzerinde konuşuyoruz. Hiçten az. Hegel ve diyalektik materyalizmin gölgesi adını taşıyor. Slavoj Zizek'in, günümüzün önemli filozoflarından. Slavoj Zizek'in Ankor yayınlarından yeni yayınlanan Erkal Ünal çevirisiyle yayınlanan ve gerçekten de tuğla gibi denebilecek bin küsur sayfalık bir incelemesi önemli. Onun üzerinde üçüncü haftadır konuşuyoruz.
0: Çok büyük emek verilmiş bir çalışma. Evet. Hegel'in bu programda ağırlık olarak Hegel'in devlet felsefesi ya da hukuk felsefesinin devlet anlayışı ...üzerinde durmaya çalıştık. O biraz da sormayı unuttuğumuz... Sor, ...soramadığımız bir sorulardı bu. Ee, şimdi... Fransız devriminin o te- devrimci terörden dolayı geri çekilen Hegel'in e, bu anayasal monarşiyi yücelttiğini ve çağının değil sadece insanlığın oluşabileceği en yüksek örgütlenme, siyasi örgütlenme biçimi olarak gördüğünü söylemiştik. Oysa ki değil. Ondan sonra anayasal çok daha gelişti. E, bu başlangıcı böyle yükseltiyor. Hegel'in işte, sınırlılığı orada biraz. <gülüyor> e, gerçek devletin e, özsel olarak tektir diyor. Söylemek istediği şu tek, devlet tektir demek. Hegel'deki bu aşamada hukuk felsefesinde ve diğer çalışmalarında tek dediği devlet için devlete atfettiği teklik aslında mutlaklık. Tekle Hı. mutlak arasında bir e, özde an, anlam birliği var. Devleti işte devlet burada Hegel devleti tanrılaştırıyor. Ve daha sonra da giderek bununla da kalmıyor. Devlet için ahlaki bir bütünlüktür. Ahlaki bütünlüğün ta kendisidir. Kendisini şuurla gerçekleştiren bir ruhtur. Tanrısal gerçekliktir. Hep böyle devleti, anayasal, monarşi tanımlamak için bu kavramları ee, diyor Hegel hukuk ve gücün oluşturduğu bir birliktir diyor. Ama bütün bunlara rağmen... E, Hegel'in neden böyle bunları söylediğini e, az, az önce konjöktürün bu da çok etkisi olduğunu söylemişti. Pol, e, devli, Hegel'in böyle yüceltmesini de devletin. Şimdi bana çok ilginç gelen bir şey var. Hegel'de ayak takımı kavramı o felsefesinde ele evet. el attığı. Hegel'in cinsellik anlayışı. Bir de kendisi kısaca söz etti. Hegel'deki delilik Söz şey o da fenomenolojide ee, burada sanki Hegel değil de diyor demiştecek e, Foucault konuşuyor zannediyorsunuz He, insan ancak delilikten sonra insandan deli, delilikle birlikte insandan bahsedebiliriz diyor. Şimdi Hegel'in e, hukuk felsefesinde sözünü ettiği ayak takımı kavramı var. E, bunlar toplumsal yok, çok yoksul, çalışmayan, çalışmayı da sevmeyen e, ve toplumsal düzenin dışında kalan kesimler kısmen e, B- büyük ölçüde Marx'ın proletaryasına benziyorlar. Ama Bakuni'nin Olympen proletaryasına, proletaryanın çiçeği dediği, evet. proletaryanın alt kısmına da kesimine de benziyorlar. Hatta ona biraz daha fazla benziyorlar. Toplumsal gövdede kendilerine has yeri olmayanlar, biraz da Ranciere'in e, olmayan par- parçanın parçası olarak tanımladığı kesime benziyorlar. Toplumsal bütünlüğe karşı ve toplumsal bütünlükle bir istikrarsızlık yaratan e, bir kesim bu. ...hukuk felsefesinde dile getirdi, ...ayak takımı. Ama... E, ...modern, rasyonel devletin... ...kendisi bunu e, üretiyor bu fazlalığı. İrrasyonel... O, ...o tanrılaştırdığı devlet... ...ve o toplumsal düzen... ...ki kendi insanın kendisini... ...özgür hissedebileceği düzen oradır... ...toplumsal düzendir. Talepler de de toplumdan... ...talepler de bir. Hegel orada çok önemli... ...bir şeyler söylüyor. E, bu... Rasyonel, modern devlet bu aşırılığı, bu irrasyonel aşırılığı, ayak takımı dediğimiz irrasyonel aşırılığı bu devletin kendisi ve devletin kurduğu düzen e, e, üretiyor. Evet. Eğer bir yerde çok yoksullardan bahsediyorsak e, diyor Hegel hukuk felsefesinde orada da çok zenginler vardır diyor. Bu zenginlerin aleyhine o, o, ayak takımı ortaya çıkmıştır. Ama Hegel'in sınırlılığı şu, Marx'tan... E, daha sınırlı olan şu, bu ayak takımını evrensel olarak görmüyor. Evet. Ee, yoksullardan oluşan ayak takımı, sistem kendilerini kabul etmediği için, hem sistem öyle bir ilginç bir şey ki, sistem üretiyor, devlet üretiyor ayak takımını ama onları içine almıyor. Oysa içkin ama kabul etmiyor. Onları haklar tanımıyor. Proletary işçi sınıfından da kötü onlar. İşçi sınıfı sömürülerek yaşayabiliyor. Bunlar sömür, sömürülmüyorlar. Ama o işçilerin da daha kötü yaşamları var. Ama çalışmak da pek istemiyorlar. Kendileri taleplerde bulunuyorlar. Taleplerde bulunma hakları var mı? Onları aylaklıkla, barbarlıkla suçluyor Hegel önce. Bir mulaklık var. Ama talepleri de doğrudur da diyor. Çünkü insan toplumdan talepte bulunabilir. Doğadan talepte bulunamazsınız. Ama toplumdan bir talepte bulunabilirsiniz diyor. Burada yani o yine en tutucu halinde bile bir şey var. Bir, bir, İlerici bir hegel de var. Toplumdan talepte bulunma haklarını buluyor. Onlar toplum onları içinde kabul etmediği için, hiç onları hiçbir hak tanımadığı için, hatta Hannah Arendt'in, haklara sahip olma hakkını tanımadığı için, evet. onları da kendilerine yüklenen görevleri reddetmek. Hiçbir topluma karşı hiçbir sorumlulukları olmayan bir sınıftır bunu, ayak takımı. Bunu reddedebilirler diyor. Bunları kabul Bunları ne yapalım? E, kamusal kaynaklardan besleyebiliriz bu insanları. Manastırlar, kiliseler yardım edebilir. Zenginler de yardım edebilir bunlara. Ama hatta çok daha radikal bir çözümdir. Bunları sömürgelere de gönderilebilir. <gülüyor> Sünistir heykel. Ayak tabına ka, karşı tavrında biraz sempati, biraz da böyle bu, düşmanlık da var. Ü, Onları, var. evet. kurtulması gereken bir kesim olarak da görüyor yani. Bir Hadi, mulaklık var orada.
1: Tam da 6-7 1955'in yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu sıralarda evet. bu pazar günü de bir şey var gösteri. Ayak takımının Türkiye'de de mesela e, devlet elinde nasıl bir rol oynamış Ol. olabileceğini de birden bire hatırlayalım yani.
0: Ayak takımı çok tehlikeli misini? Yani evet. her bakımdan tehlikeli. Eee faşizmin çok kullandığı bir sınır. Evet omurgasını oluşturuyor. Tabii, Jizek'in galiba Hitler'e at, dan bir sözünü aktarıyor orada. Ya da baş, bir de başkasının bir yargısını dayanarak bir şey aktarıyor. Kendisini en çok ayak takımının içerisinde evinde hissederdi Hitler diyor. Yani, faşizm çok hiyerarşik bir düzen kuruyor. Katı bir düzen öngörüyor. Ama bu düzeni öngörmek için en, toplumun en alt kesimlerinde güveniyor. Onların gücünden faydalanarak onu kurmak istiyor. Evet,
1: kaba kuvvet
0: çünkü. Yani evet. Çok tehlikeli bir sınıf. Her açıdan, sağ için de tehlikeli, sol için de tehlikeli. Ama düzeni de yıkabilir bir sınıf. Yani öf, yoksullar sadece yoksul olmak insanın şey yap ayak takım olarak a- nitelenmesi nitelenmez diyor. Hiç şüphesiz. Bir de öfke lazım bunlara diyor. Bir de zenginliğe karşı da öfke duyarlar bunlar. İşte o zaman ayak takım olurlar diyor. Ama o öfke her zaman az önce söylediğimiz gibi, doğru hedefe de ulaşmaz. Yani e, faşizmin kaba gücünü, o ürkütücü gücü, o cinayet korkunç cinayetler işleyen gücüne e, bu, bu sınıf oluşturabilir. Bu sınıfa çok sempati duyanlar var. Pasolini var. Jean Jaurès de görebiliyorsun, daha başkalarında görebiliyorsun. Bakunin de var. Bakunin çok yüce yapıyor. Proletaryanın çiçeği diyor. Ama gö- evet öyle bir sınıf olabilir ama tehlikeli bir yönü de var tabii. Onu da gö- iki tarafındaki gö- görmek lazım. Hegel onu görebilmiş. Bu yüzden de belki onlara karşı böyle sarkaç gibi gidip geliyor. Evet. Ayak takımına e, bir açıyor onlara böyle bir haklar tanıyor. Düzeni kabul etmemek gibi bir ha- şeyleri var. Onlara hiçbir şey vermeyen bir düzeni bu insanlar da kabul etmezler diyor. O aynı zamanda barbarlar işte e, ön gördüğü çözümlerden bir tanesi onları sömürgelere gönderme <gülüyor> <Değil mi?
1: gülüyor> Lumpen proletaryadan evet. kasıt Ayak takımı mı? Nasıl evet ay- tam ayak takımı. Yani yani, Lumpen. Bizim
0: Lümpen Proletaryo Fakat şöyle bir şey var. Ee, m- yani Lümpen Proletaryo'nun Marx'ın da bu sınıfa biraz haksızlık ettiği düşünülüyor. Yani lağımlarda yaşayanlar işte şunlar bunlar. Ee, bu sınıf e- Burjuvazi'nin e- Proletaryo için kullandığı bütün olumsuzlukları Marx da almış Lümpen Proletaryo için kullanmış. O sözcükler için. Evet. Biraz, çok onlara karşı şefkat demeyelim ama çok acımasız. Hep kötülük bekleyen bir şey. İkili göremiyor Marks'ta da. Evet. Bugün artık bu
1: Evet ben de bir ha. ufak parantez açayım. Yani bu iki yönlü derken çok tayin edici, önemli bir meseleden bahsediyoruz. Yani bütünsellik içinde ele alınmasında çok büyük yarar var tabii iki tarafıyla da. Bu demin bahsettiğimiz öfke meselesinde evet. de aynı şey. Yani öfkenin aslında son derece pozitif bir rol oynayarak bütün bu sömürgen sınıfları, asalak sınıfları e, alt edebilmekte de güçlü bir araç olacağını da düşünmek Müthiş. lazım tabii.
0: Çok güzel bir şey dediğimde. Yani öfke Jean-Luc Nancy'ni bile haddinden fazla sık sık kullanıyorum. Öfke mükemmel bir politik duygudur diyor. Yeri geldiğinde. Şimdi bu gezi olaylarını eleştiren bir, bir akademisyen, e, gençler çok öfkeliler diyor. Yani, <gülüyor> e, evet öfkeliler.
1: E, haksız yani, bir öfke yani, evet, bu yani? Evet öfke,
0: öfke, öfke bir, bazen öfke adaletsizliklerin, dünyanın eşitsizliklerinin, adaletsizliklerin sonucunda gösterilen bir tepkidir öfke. Yani, tam
1: bunu kastediyordum evet, yani öfkenin iki tarafı da var yani lumpen proletaryada bu ayak takımının e, sınır tanımayan yıkıcılıkta ve hiç hedefi de doğru gözetemeyen iyi gö- hedefi ayırt edemeyen haksızlıkların kaynağına yönelmeyen ve tam tersine işte haksızlıkları arttırıcı bir şiddeti de şiddete e, yönelen bir öfke de olabilir evet tabi i̇şte nazizmde şeyde de İtalyan faşizminde de başka birçok ya Endonezya'da da şurada burada 1900, yani 20. yüzyılın ortalarında da aynı şeyler oldu ve oluyor aynı zamanda da çok devrimci ve dönüştürücü bir haklılık için şey yapılan bir öfke de var tabi bu da Lumpen Proletariya'ya özgü filan değil tabi
0: yani öfkenin e- Nereye yönelt- öfkeyi nereye yöneteceğini bilmek lazım insanın. Bilinçli bir şekilde öfkeyi devrimci bir e, duygu olarak patlaması için doğru bir hedefe yöneltmesi.
1: Evet. Aynen. Yani. Onu kastediyorum evet, ben çok de. Çok
0: doğru bir şey. Ama o akademisyenin söylediği gençler çok fazla öfkeliydiler. Değil mi? Bu Öfkelenmemeleri için hiçbir neden yok. Onlarca neden sayılabilir. Yani Öfkelenmeleri için insanların. Yani gençler, yaşlılar da öfkeliydiler. Sadece evet. gençler değil herkes.
1: Evet. Mesela şimdi çok taze bir örnek var önünde son derece önemli bir gelişme oldu ve Guatemala'da evet. başkan tutuklandı bugün evet. halkın dinmek bilmez öfkesiyle hem yolsuzluklara karşı hem de daha önce giriştiği soykırım evet. sal, yani kızıl Kızılderil, evet. kızılderilerini de toplu mezarlara gömerek yok ettiği bir şeyin başkanını evet. halkın öfkesi dinmek bilmeyen öfkesi sonunda parlamentoda da dokunulmazlığını kaldırdılar. Evet. Ve tutuklandığını bu sabah tutuklandığı haberini de aldık. Evet. Yol, yolsuzluklara batmış korkunç evet. bir ekibin bir oligarşinin adamıydı.
0: Evet. Yani meydanlara çıkan insanlar da öfkeliler. Tahrir meydanındaki insanlar. Aynen yani öyle. Tabii, yani Mısır'daki... Öfke insanları sokağa çıkartıyor. Ee, ama öfkeyi az önce söylediğimiz gibi tekrar düşüyoruz ama... ...doğru hedefe ulaş, yönelttiğin müddetçe öfkeli olmanın güzel de bir şey yani.
1: Evet, daha 2011'den başlıyor. işte Tunus'ta da başlayan, hepsi bir adalet arayan ciddi bir halk
0: kitleleri içinde. Fransız var öfke, evet. öfkeliler. Evet, tabii. Enraje. Enraje yani, grubu. Bir, grubu devrimci bir grup. Evet. E, onların devrimci şiddetini nasıl savunduklarını çok ayrıntılı bilmiyorum ama öyle bir grup. Stasyonistlerin çok sevdiği bir grup o. Böyle Fransız devrimi sırasında kendilerine çok yakın buldukları bir
1: grup. Evet ve onlar özellikle de şiddet yanlısı değil, bilebildiğim evet. kadarıyla. Çok iyi evet. bildiğim bir şey değil grup. Ama Enraje'ler, yani öfkeliler...
0: Olarak, Ana yol
1: olarak şeyi kullanmıyorlar. Yani bir şiddeti şey bildiğim
0: kadarıyla. dönüyorum. Doğru bir tespiti daha var. Ayak takımı sözcü aylaklar. Bu insanlara yardım ederseniz de pek iyi bir şey yapmış olmazsınız diyor bir yerde de. Evet. İnsanın çalışan, çalışmadan yaşamaları kendine olan özgüvenlerini yitirirler bunlar. Diyor. Asalak olarak yaşarlar. Diyor. Bu da iyi bir şey değildir diyor. Hegel gördüğünüz üzere. ...sosyal devleti de pek savuncusu değil. Evet. <gülüyor> yani Hegel cumhuriyetçi değil, liberal değil... ...sosyal devletten de yana olmaz. Hegel hiçbir şeyi kalabalık bir, bir yere... Evet, evet.
1: Çok özgün bir düşünür olduğunu itiraf etmek gerekir Hegel'in. Yani çok... ...her şeye kafa patlatmış evet, bir adam Doğru, yani. gerçekten.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. ikinci parçamıza geçmeden önce. Hı hı. E, ayak takımı sadece... ...yoksullardan ibaret değil. Bir de hiç çalışmadan... E, Zengin olanlarda da ayak, bunlar da ayak takımının bir türü olarak kabul ediliyor. Mesela bir kumarbaz da şey olabilir, kumarbaz da olumsallığa güvenerek şansını deneyebilir ve zengin olabilir. Bu da bir ayak takımıdır, hiç çalışmadan yaşamak, bunu söylüyor. Bu da şey, günümüzde borsa oyunları yapanlar. Ve bahis. Evet, bahisler yapan. Evet. Bu da bir Hegel'e göre bir ayak takımının bir türü olarak görüyor.
1: Çok bunu ilginç, güzel. evet. Ben bunu tabii okumadığım için doğru düz. Ne Hegel'e ne de Jizek'i çok ilginç bir saptama bu. Evet, peki. bir Bu önemli saptamadan sonra bir nefes alalım daha, bir müzik dinleyerek. Nico'dan gelecek I'm not saying adlı parça Bed Underground'dan da iyi bildiğimiz önemli bir şarkıcı Nico şimdi onu dinliyoruz. <Gülüyor> Hüseyin, Niko'dan dinlediğimiz bir şarkıydı Cuma Adlı Adamlar programındayız Açık Radyo'da ve Hiçten Az, Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi adlı Slavojicek'in son çevrilen e, Türkiye, Türkçe'de yeni yayınlanan kitaplarından biri, Ankor yayınlarından Erkal Ünal çevirisiyle çıkan bir kitap üzerinde konuşuyoruz hem e, Hegel'i hem de düşünce tarihini. ...konuşmaktayız ve bu üçüncü hafta bu kitapla evet, ilgili olarak... ...taparlıyoruz bunu. Evet.
0: evet. Sorulamadığımız ya da üzerinde durulmadığı bir konuda üzerinde odaklanıyoruz. Hegel'in hukuk felsefesi ve o felsefesi orada devletle ilişkileri bakımından ayak takımı kavramı. Şimdi cinsellikten de bahsedeceğiz Hegel'in. Neden orada sınırlı? görüyor yaşayacak. Şimdi günümüzde yeni bir toplumsal ve siyasal dışlama biçimleri kapitalizmin günümüzde gelişmiş, geliştiği gelişti aşamada artık ayak takımında farklı unsurlar oluşturuluyor. Proletaryanın, işçi sınıfının altında hala bir sınıf, öyle bir sınıf var. bunlar sözde yasallığa dayalı, eşitliğe dayalı o Toplumun yasal çerçevesinin dışına taşanlar, hala hı hı. böyle insanlar, göçmenler, gece sakinleri, haklara sahip olma olma hakkından da yoksun olan insanlar. Artık bunlar, Hegel'in söylediği ayak takımının unsurları değişti ama mevcut, hala da mevcut. Klasik işçi sınıfı ise, Marx'ın söylediği klasik işçi sınıfı haklar ve özgürlükler alanına dahil edildi aslında. Hatta Avrupa'da çok, Marx'da zaten Avrupa'daki işçi sınıfı esas
1: oldu. Evet esas oldu. Esas özellikle
0: Evet yani. İngiltere'yi. 19. yüzyılda öyle bir şey. Avrupa'nın dışında işçi sınıfı falan yoktu. Her ne kadar dünyanın bütün işçileri birleştiğinizde diye bir şey varsa da bu Avrupa, Batı Avrupa işçi sınıfı açısından da. Ama Batı Avrupa'da geçtiğimiz yüzyıldan, İkinci Büyük Savaş sonrasındaki işçi sınıfı haklar ve özgürlükler alanına e, dahil edildi ve pazarlık yapabiliyor. Pazarlık gücü biraz daha eksik olmakla birlikte pazarlık yapabiliyordu ve bir yasal uzlaşma toplumunun içerisinde kendisine bir yer bulmuştu. Bu, ama bunun dışında işçi sınıfının bu yasal çerçevenin dışında kalanlar her zaman var. Bunlar bugün Batı'ya... E, Barba, gelen ve barbarlar oldukları söylenen, yeni barbarlar olarak savunan, göçmenler, daha yoksul sınıflar, bat, güneyin özellikle güneydeki ülkelerdeki gece kondu sakinleri, bunlar biçimsel açıdan da olsa biçimsel açıdan özgürler belki ama o yasal çerçevenin dışında kalıyorlar. Her bakımdan yoksul kitleler. Bir şey daha var burada. İşte yasal Hegel'in e, sınıflarından bir tanesi o zamandaki ayak takımının evrensel bir sınıf olduğunu görmemesi, yani o sınıf kendisi yok ederek ayak takım olmaktan çıkarak hukuk düzeni içerisine girerek hukuk, zorla da olsa, dayatarak, şiddet yoluyla da hukuk düzeni içerisine dahi olarak bütün düzeni değiştirebileceğini görmemesi diyordu. Hegel bu kadar devrimci olmasını da çok devrimci olmasını bekliyor biraz şey, evet, evet. Ama ama bir büyük de bir ama var. Marx'ın da gene de diyor Hegel günümüzde daha daha güncel diyor. Çünkü Marx'ın söylediği sınıf da devrimci iradesini ortaya o, tam olarak koyamadı diyor. 19. yüzyılın sonlarından başlayarak. 20. yüzyıl boyunca işçi sınıfı Marx'ın öngördüğü şekilde dünyayı da değiştiremedi.
1: Hele şey için çok aslında uzun boylu belki de aylarca üzerinde konuşacağımız kadar önemli bir konu. Mesela Bolşevik devriminin evet. aslında bir çeşit darbe. Evet. E olarak e, Bolshevikler tarafından hem parti içinde Mensheviklere karşı hem de ülke içinde Kerenski e, devrimini baltalayan bir şey olduğunu yani işçi sınıfı adına ne? aslında küçük bir grubun Hakimiyetini sağladığı da pekala tartışılabilir. Onlar iyi
0: konuşulmuyor. Son, Önemli tartışılması bu. gereken bir konu aslında. Yani şiddet de tartışılabilir.
1: Lenin ve şey... Trotski de yani bu işin içinde bu tartışmaya dahil etmeliyiz tabii... ...tabii
0: doğru ama çok dediğim gibi en az beka, birkaç programı kapsayacak bir konu. Evet. Yani ama panter açarak şunu söyleyeyim. Ha, mesela Hannah Arendt'in şiddet konusundaki söylediklerini de pek ben kabul edem- edemiyorum. Orada biraz fazla şey gibi geliyor bana. Her türlü şiddeti de tarihin <gülüyor> içerisinde bazen de gerekli olabiliyor. Fırada evet çok
1: kritik bir konu bence yani, de. Yani, yani onu aylarca tartışmamız evet. gerekiyor. Mesela Yeni
0: Sol'un şiddetine de karşı çıkıyor Hannah Arendt. Ama Yeni Sol'un da pek şiddeti yok da aslında. Yani o kadar artık ona kadarına da karşı çık Hedef konusuna Etienne Balibar'ın kitabı dolayısıyla değinmiştik aslında. Evet. Konukumuzda iki programda ona ayırmıştık. O, Ahmet İnsel de, Profesör Ahmet İnsel de bizim konumuz olmuştu bu Açık Radyo'nun da yabancısı olmayan bir isim. Orada Gandhi'nin de yetersizliklerini savunuyordu, dile getiriyordu şey. Gandin'in de pasifizmi her zaman işe yaramıyor. Evet ve mesela yani en eşitsiz e, toplumlardan bir tanesi aslında.
1: E, hem o yani evet yani kast e, sisteminin en geçerli evet. olduğu ya yani, ayak takımı evet. aslında ayak takımı sayılan daha doğrusu olmayan ama en alt dokunulmazlar evet. sınıfı Dalitler. Bugün de isyan evet. halinde, günümüzde de şu anda Hindistan'da bayağı isyan halindeler. Hiçbir işe verilmiyor, yapmalarına izin verilmiyor. Çöp toplamak dışında falan evet. tuvalet temizde. Ama onun dışında bu şiddet mevzuunda konusunda çok önemli bir nokta var. Onu o zaman da azıcık değinmişti. Gandhi'nin kendisi e, o kadar mutlak bir pasifizmi evet. savunuyor ki... ...Hitler Almanya'sının bütün dünyayı yok etmek üzere... Yani Naziler egemenliğini sağlamak üzere tasallutta bulunduğu sırada bile ona da evet. şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini savunduğu da bir evet. gerçek
0: yani. İşte orada da A- Arentin e, biraz Yahudilerini pas, pasifist, pasif buluyor. Yani trenlere e, binerken direnmediklerini söylüyor. Orada biraz şiddet konusunun kendisi çok şey. E, o da kolay bir tarafı tutacak gibi değil. şunu e şunu örnek verebilirim. Mesela Walter Benjamin'in şiddet konusundaki o çok meşhur metni. Orada böyle gidip, o da gidip gelir. Yani ne evet. demek istediği, sonu nasıl toparlayacağını öyle pek şey yapamamıştı. Böyle bir bulanıklık vardı, böyle bir çok istikrarsızlık vardı böyle bir fikri sonuna kadar alıp götürmek. Şiddetten yanımsız şiddete karşı Dünyanın
1: en karmaşık e, konularından evet. birini konuşuyoruz. Yani Benjamin'i evet. de küçümsemek aklımızın ucundan geçmez tabii ama yani böyle bir problem var tabi
0: George Sorrell gibi değilse de şiddetin tarihte bazı gerekli olduğu yerler var. Burada başka türlü olamazdı dediğiniz zamanlar da Evet,
1: gibi. belki Blankey. Bu konuda aslında... Yani o da çok önemli. Onun evet, üzerine bir
0: kitap yayınlandı. August
1: Blankey evet. falan üzerinde de konuşmamız gerekebilir. Şimdi yeni bir kitap yayımlandı. Aslında belki de onun üzerinde de konuşabiliriz. Chris Hedges'in ee, ...çok taze... ...ben daha okumadım maalesef... Türkçe ama... mi çevirdin? Yani? Hayır, ha. İngilizce'de... ...Yeni Amerika'da evet. yayınlandı ve şey üzerine... ...yani başkaldırının... ...bedelleri üzerine... ...bütün dünyada devrim ve devrimci... ...başkaldırmaları inceleyen... ...işte o... ...bu şiddet Hı. sorunsalını da... ...kitabı evet, maalesef evet. tamamlamadığım için... ...tam e, üzerinde şey yapamayacağım ama... ...ciddiyetle e, üzerinde bir şey yapan bir kitap var. Bunları, Kitabı, bunu tekrar tekrar gündeme getirmeliyiz. Ben de o
0: boyunca Chris e, bu Occupy işgal Et Hareketi sırasındaki görüşlerini biliyorum. Evet. Yani tartışılmıştı. Siyah bloku falan eleştirmişti. Evet. Yani. Şiddet konusunda karşı olduğunu biliyorum.
1: Her zaman değil ama. Yani on, onda da ikili bir durumu var.
0: Orada da benim o polemiklerde siyah bloka karşı çıkışına eleştirmişlerdi. Ama eleştirenler de siyah bloktan kişiler değiller evet. ee, yani solda kişiler hatta radikal de değiller. Orada ben şaşırmıştım yani nasıl bu, bu kadar bu şiddeti siyah blokun şiddetine e, arka çıktıklarını. Evet. Yani. Kara
1: blokun yani çünkü provokasyona çok açık olduğunu e, söyleyerek eleştiriyordu Hacı evet. Zorda. Yani çünkü o zaman oküpa hareketi, işgal hareketini tamamen darmadağın edebilir. Evet. Çünkü yüzünü kapattığın evet. zaman hiçbir evet. şey görmüyorsun. Evet. O zaman da araya polis provokat ajan provokatörlerin sokulmasının çok kolay olduğunu söyledi. Neyse bence bunu evet. da bu evet. konuyu tekrar gündeme tabii, getirebiliriz. Tabii.
0: Yani. Şiddet konusu. Hegel e, kendi standartları açısından başarısız oldu. İkinci konu da cinsellik. Ayak takımı birincisi ise ikincisi de cinsellik. E, çiçek cinsellik konusunda örneklerini çok veriyor ve üzerinde durduğu bir şey. Ama önemli tabii yaşa, hayat açısından da. Cinsellik e, insanların kendilerini doğadan kopardıkları bir alan diyor Çiçek. Yani sadece biyolojik ihtiyaçlarını gidermek için, sadece üremek için e, sınırlı bir cinsellik doğada da var, hayvanlarda da var. Ama insanlar bunun dışındaki daha geniş bir cinsellik yaşıyorlar. Cinsel hayatlarından bahsettiğimizde daha fazlasını yaşıyorlar insanlar. Tutkulara dayalı, arzulara dayalı. Bu biyolojik ihtiyaçları gidermeye yönelik cinsellikte bunlar yok. Belki hayvanlarda da, aleminde de çok geniş bilmiyorum ama tutku, ölümüne tutku, arzu evet. insanların dünyasına ait bir şey. İnsanların cinsellik yaşamlarına ait bir şey. Onun bir parçası. Şimdi Hegel katolik dininde e, Hristiyanlık eğer e, üremeye yönelik bir cinsellik zorunlu bir kötülük. Hegel de bunu aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı e, cinselliği kültürün içerisinde bir biçim vermek bir evcilleştirmek istiyor. Hmm. Bunu evcilleştirecek için de bir kurma gerek var. Bu da aile. Şimdi o geniş Hegel burada bir sınırlık var. Evet. Yani, e, evcil, e, cinselliği yaşamak için evcilleşmesi, doğallaşması istenmiyor. Gerek gerekmiyor. İnsanın özgür bir cinsellik anlayışı, özgür bir cinsel yaşamı bunları bunların dışına taşan bir şey diyor şişe. Yani cinsellik, insan cinselliği insanın doğadan kopduğu bir şey doğadan koptuğu bir eylem bir etkinlik alanı insan için bu Hegel'in göremediği ya da Hristiyanın o cinsellik anlayışıyla karşı sınırlı olduğu bir alan ama zaten Hegel de aileyi de devletin bir nüvesi olarak görüyor
1: yani orada evet, da bir şey var evet orada da var Anay- peki bu cinsellik konusunda da bir ufak ilahi, parantez eklememe izin verirsen şey var yani bonobolarda mesela oldukça yeni keşfedilmiş bir şey bütün temel sorunlarını bonobo topluluğu şempanzelere yakın bir akraba kuzen yani bonobolar o son zamanlarda yapılan ...devalin filan ciddi... ...araştırmalarından ve film... ...videolarından da görebildiğimiz kadarıyla... ...toplumsal... bonobo toplumuna ilişkin... ...bütün çatışmaları, sorunları... ...çözmek için cinselliği kullanıyorlar... ...ve çok başarılı oluyorlar... Evet. ...hiçbir zaman şiddete, kavgaya... Evet. ...dövüşe yol açmıyor... ...her türlü sorunu anında... ...cinsellikle çözerek... ...mutlu bir toplum yaratma şeyi... ...kullanıyor mesela bu da başka bir fonksiyon... ...yani... Bir o var bir de cinsellik mesela tabii Hegel'in zamanında teknoloji gelişmediği için pornografiye evet. bugünün dünyasında şiddet kadınların kullanılması ve kadınların pazarlanması üzerinden muazzam bir endüstri pornografiyle eş ve beraber geliştiği için günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak çıkıyor. Evet. Bu da cinselliğin bir başka yönü evet. tabii.
0: Doğru. Fakat Hegel, Jizek'in eleştirdiği, Hegel'in kendi döneminde söylüyor ama kendi dönemi için dahi sınırlılığı oldu. Hatası yani sınırlı Evet, hegel, evet. Yani evet. Tabii tabii hegel. onu kastetmedim e, ben. Cinselliği kültür aracılığıyla normalleştirmek, cinsellikteki o tutkuyu, o arzuyu törpülemek, o boyutu atmak. Bu ama Freud'da da var biraz. Evet. Yani kültür yoluyla cinselliği o dürtüleri bastırmak, onları şey yapmak cinselliğe bir, bir sınır çizmek. Bir çerçeve çizmek anlayışı. Bu da Ege'nin sınırları. Yani. Fransız devrimiyle unutmadan iki şey söylemek istiyorum. Bitiyor galiba. Evet
3: bitiyor. Şey.
0: Fransız devrimi bu kadar şiddete başvurmasının nedeni galiba Jijek de söylüyor. Bir anda da e, siyasi olarak İngiltere'nin dışı modernleşme açısından. Evet. İngiltere'nin gerisinde kalmış olması. Endüstri devrimini tamamlamış bir İngiltere'nin karşısında bir kölü toplum olarak daha kölü toplumlar, Fransızlar vardı. Bu modernleşmeyi biraz daha şiddet kullanarak atlamak, yetişmek. İkincisi Almanya karşısında ise siyasi olarak evet ileride Fransız toplumu ama reformasyonu reformu ıskalamış bir toplum. Din, katolik (gülüyor) Katolik ve kilise biraz daha etkili kalmış. Bu yüzden de sekülerliğe böyle çok şey vurgu yapılıyor. Dine karşı çok tavır aldıklarını söylüyor Jijek.
1: Evet çok ilginç. Peki burada bitireceğiz herhalde Slavoj Jijek'in kendisinin de konuk olduğu ve sorularımızı cevapladığı programlardan sonra üçüncü de kendisi kendisi yokken Jijek'in yokluğunda diyelim Hiçten Az Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi adlı kitabını Erkan Ünal Çevirisi ve Ankor Yayını üzerinde yaptığımız üçüncü programda bu şekilde bitiriyoruz. Birazcık çalmaya da azıcık vakit varken kısa kesme pahasına da Janis Joplin'le bitirelim Leaving on a Jet Plane Peter, Paul and Mary'nin ünlü şarkısının bir yorumuyla hepinize günaydın.
0: sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
3: Açık Radyo program destekçisi olun.